0: Mir kam dann eine, würde jetzt nicht sagen geniale Idee, aber ja vielleicht doch genial, weil ich mich damit selbst überlistet habe. Ich habe vorher schon einmal gehört, dass es dieses ein Jahr ohne Alkohol gibt. Ja, Das immer wieder mal Personen machen, aus den unterschiedlichsten Gründen, wahrscheinlich immer aus den gleichen Gründen, aber jeder beschreibt es halt anders. Und ich habe mir dann gedacht, das könnte ich doch mal als Experiment machen. So. Was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Umfeld? Was macht das mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, aber vorrangig mit mir? Was macht das mit mir?
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Wolfgang Tramposch über sein Experiment Ein Jahr ohne Alkohol. Begonnen hat er das vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich am 19. Juli 2020. Wolfgang ist 52 Jahre alt und kommt aus Salzburg. Mittlerweile verdient er sein Geld als Bildbearbeiter in einem Unternehmen für Industriedesign. Aber vorher hat er lange als Steinmetz gearbeitet. Das ist einer der ältesten Handwerksberufe überhaupt. Steinmetze, das sind die Menschen, die aus so großen Natursteinblöcken Gegenstände formen. Zum Beispiel Grabsteine oder Fensterbänke. Und sie machen das, indem sie die zum Beispiel dann so richtig oldschool mit Hammer und Meißel bearbeiten. Und wir reden hier von sowas wie Marmor oder Granit. ne? Also richtig harte körperliche Arbeit. Du kannst dir vorstellen, wie fit und wie kräftig man dafür sein muss. So ist Wolfgang. Topfit, gesund. Und trotzdem hat er ein Alkoholproblem entwickelt. Und da ist er keine Ausnahme. Wolfgang sagt selbst von sich, dass er so ein typischer Graubereichstrinker war. Meistens ein Feierabendbier oder mal ein zweites am Wochenende, vielleicht noch ein Grappa zur Verdauung. Eigentlich alles nicht so wild, sagt er. Aber gestört hat es ihn schlussendlich dann doch. Diese Regelmäßigkeit, diese Gewohnheit, diese Normalität im Umgang mit Alkohol die er gelernt hat, die ihm schon als kleiner Junge begegnet ist, als er sechs oder sieben Jahre alt war.
0: Mir sind dann Rumkugeln eingefallen, die wir immer zu Weihnachten bekommen haben. Ja? Rumkugeln, diese Casali-Kugeln. schon von jüngster Kindheit an. Da gab ja auch mal diese Schokobohnen, wo so Williams Birnenschnaps drin war. Und die hat man natürlich gegessen. Oder Margerie, ich meine, da ist ja immer Hochprozentiges drin. <lacht> Bei den Rumkugeln hat man sie immer durch diesen Schokokern durchgefräst, bis dann diese Zuckerkapsel kam, wo dieser Rum drinnen war. Und dann hat man da reingebissen und dann kam natürlich der Rum. Ja. Und tatsächlich, es hat geschmeckt mit dem Zucker in Verbindung. Also ich war jetzt nicht irgendwie beschwubelt oder so. <lacht> Da habe ich eher dann so nach Tonnen von Traubenzucker eher so einen kleinen Zuckerfleisch bekommen, wo ich dann durch die Gegend gesprungen bin. Ja. Da wurde ja nicht nachgedacht, ob das jetzt vielleicht für ein Kind nicht so toll oder nicht so gesund oder ob das jetzt vielleicht irgendwas für die Zukunft auslösen könnte. Das war eigentlich nicht präsent, so ein Gedanke.
1: Wie das halt so war in den 70ern, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Über die Gefahren von Alkohol waren sich die Menschen noch weniger im Klaren als heute. Und auch damals war Alkohol dauerpräsent. Auch in Wolfgangs Elternhaus. Und zwar nicht nur in Form von Schnapspralinen zu Weihnachten.
0: Bei uns am Wohnzimmertisch sind auch immer Bierflaschen gestanden. Wenn ich so Familienfotos oder so, ja, egal, das stehen immer Bierflaschen am Tisch. Familienalbum, <lacht> immer Bierflaschen.
1: Wolfgang lacht so nett, wenn er das erzählt, aber lustig war es in seiner Kindheit oft nicht. Und das hat vor allem mit Alkohol zu tun und mit seinem Vater.
0: Er ist fast täglich betrunken nach Hause gekommen, weil der hat in einem Schotter-Kieswerk gearbeitet, als Baggerfahrer. Und da war das offensichtlich Usus, dass man sich nach der Arbeit zusammensetzt, auch das eine oder andere Bier trinkt, dann betrunken, nach Hause fährt, die Familie empfängt. Er war jetzt kein liebloser Vater, aber man hat schon auch gemerkt, dass er mit Alkohol aggressiv wird. Das habe ich als Kind natürlich nie rausgefunden, warum das so umgeschlagen hat. Das waren wirklich oft Lappalien. Ich komme an eine Szene, ich weiß nicht warum, dass ich mich an diesen noch erinnern kann. Da ist er, das war eher Nachmittag nach Hause gekommen, damals als Kind schon erkennbar deutlich betrunken. Da war ich fünf oder sechs, habe ich ihn gefragt, ob er schon wieder betrunken ist, ob er rauschig ist, wie wir in Salzburg sagen. Und er hat zu mir gemeint, wenn ich noch einmal so eine blöde Frage stelle, dann kriege ich eine eine Watschen, das gerade so scheppert.
1: Watschen sind Ohrfeigen und bei denen bleibt es nicht. Wenn Wolfgangs Vater betrunken ist, verprügelt er Wolfgang auch oft mit seinem Gürtel. Betrunken ist er wie ausgewechselt. Und wenn er dann wieder nüchtern ist, tut es ihm
0: leid. Da kam er dann zu mir und hat sich tatsächlich fast leinend entschuldigt, dass er das eigentlich nicht wollte. Er wollte das so nicht. Also er hat sicherlich auch keine schöne Kindheit gehabt. Er hat sicher auch sehr viel Gewalt erfahren. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber vielleicht eine Erklärung. Ja, das ist eigentlich so diese komplett andere Seite von ihm. Er war ein sehr liebevoller Papa. So weiß ich es auch von meiner Mama. Er hat seine Familie geliebt über alles. Er hätte für die Familie alles getan. Alles. Solange er nüchtern war. Ich glaube, dieses Bild hat er aus dem Auge verloren sobald er getrunken hat. Und er hat jetzt halt ja oft getrunken.
1: Er hat sehr oft getrunken und er hat sich auch noch ungesund ernährt. Sein Zustand war so schlecht, dass ein Arzt Wolfgangs Vater attestierte, wenn sie so weitermachen, dann werden sie nicht mehr lange leben. Aber Wolfgangs Vater macht so weiter, isst so weiter, trinkt so weiter, prügelt so weiter, entschuldigt sich weiter. Bis er bei der Arbeit stirbt, mit gerade mal 34 Jahren. An einem Herzinfarkt. Wolfgang ist da sechs Jahre alt. Er und seine beiden kleinen Geschwister wachsen fortan ohne Vater auf. Und heute, fast ein halbes Jahrhundert später, sagt Wolfgang, er möchte diese liebevolle Seite seines Vaters in Erinnerung behalten, nicht die aggressive. Als Teenager erlebt Wolfgang dann zum ersten Mal, was es heißt, selbst
0: betrunken zu sein. Ich glaube, da war eher so ein bisschen die Neugier. Was macht das denn jetzt? Und ich habe dann, da war ich glaube so 15 oder 16, das war zu Silvester, mit einem Freund beschlossen. Dieses Mal feiern wir richtig Silvester. Und jeder von uns, also zu zweit, haben wir uns eine Flasche Martini Bianco gekauft. Und die haben wir dann jeder für sich. <lacht> Wir haben dann die Flasche fast jeder ausgetrunken und mir ging es dann so grottenschlecht. Ich bin zu Hause auf der Toilette gesessen, von der bin ich runtergefallen, bin mit dem Kopf gegen die Tür gegangen <lacht> und hab gekotzt wie ein Blöder. <lacht> und mir ging es wirklich Hunde-Elend. Das war so ein Erlebnis, das mir sehr lange, wirklich sehr, sehr lange gezeigt hat, nee, Alkohol ist nicht nah.
1: Wolfgang verschreibt sich dem Sport und er macht seine Ausbildung zum Steinmetz. Seine Tage sehen also so aus. Acht, neun Stunden diese schwere körperliche Arbeit und danach geht Wolfgang noch stemmen. Und damals trinkt er eben zunächst auch keinen Alkohol. Er und ein weiterer Freund. Aber damit sind sie ziemlich allein. Beim Ausgehen bestellen die meisten Weißweinschorle im Halbliterglas. Sein Kumpel und er bestellen Orangensaft.
0: Natürlich haben wir blöde Kommentare geerntet. Das war uns aber wurscht. <lacht> wir sind wirklich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gelaufen. Die Freunde haben gesagt, ihr habt ja wirklich einen an der Klatsche. Und ja, dementsprechend bis 20 war das eigentlich so kein Thema, ja? der Alkohol.
1: Und wie wurde er dann Thema?
0: Schleichend, würde ich sagen. Schleichend. Dann kommen so nach und nach so diese gesellschaftlichen Themen, wo man mal zu einer Hochzeit eingeladen ist, wo man einfach nichts Weltbewegendes in Wirklichkeit, aber dann doch immer so, dass man merkt, ah, das Gefühl ist irgendwie so leicht berauscht, dieses Wohlige, das sie dann so kurzfristig einstellt. Alle anderen tun das ja auch, so würde es jetzt aus jetziger Sicht erklären. Und dann wird es so über die Jahre gesehen, immer ein bisschen mehr.
1: Wie warst du denn, wenn du Alkohol getrunken hast? Alkohol verändert ja, wie wir fühlen, wie wir denken. Wie hat er dich verändert? Jetzt kurzfristig betrachtet erstmal.
0: Also grundsätzlich bin ich mit Alkohol zuerst sehr rätselig. Mhm. Also ich kann dann über wirklich Gott und die Welt diskutieren, habe dann auch das Gefühl, ich weiß zu allem etwas. <lacht> zu jedem Thema kann ich etwas beisteuern. Ob das jetzt dann nur sinnvoll ist oder nicht, ist jetzt, was mir jetzt nochmal weg. <lacht> Aber in dem Zustand, <lacht> in dem Zustand, glaubt man, man hat das voll im Griff und man weiß, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und ja, ich bin eher ein Tanzmuffel, aber mit drei, vierte Killers wage ich mich dann auch auf die Tanzfläche. <lacht> mhm. So verändert mich Alkohol. Ja. Und Aggression? Mm, nee, eher nicht. Das wäre vielleicht eine ganz blöde Situation, die aus irgendwas entsteht. Mhm. Aber aggressiv werde ich, ich werde verbal aggressiv. Also das kann ich gut. Da wird dann so die Person in ihrem Tun angegriffen, ja, so, keine Ahnung, du mit deinem schönen Haus, ja, du kannst mich jetzt nicht beeindrucken, weißt so. Warum auch gerade immer, weil man jetzt aktiv hat an diesem Abend oder weil es einem gerade eben selbst nicht so gut geht
1: mhm.
0: oder weil der eine oder andere gerade auf Kosten meiner einen Scherz gemacht hat und da bin ich dann sehr gut beim Zurückschießen. Mhm. Und das steigert sich, wenn der andere, mein Gegenüber, dann noch einen draufsetzt. Dann kann ich immer noch einen draufsetzen. Und so geht das bis zum Exzess. Furchtbar.
1: Und das sind genau diese Momente, wo dann dieses, oh, wir unterhalten uns voll nett und leicht beduselt auf einer Party, wo das dann umschlägt in diese aggressive Grundstimmung. ne? Wo du dann irgendwie denkst, krass, wie ist das jetzt gerade passiert? Wieso ist hier jetzt so diese Aggression unter uns irre?
0: Ja, ja, genau. Ihr habt es ja lange nicht hinterfragt. So ist man halt mal. Ja, man darf ja auch mal seine Meinung sagen.
1: Das sind so die klassischen Schattierungen des Graubereichs, die, die oberflächlich betrachtet, gar nicht auffallen. Wolfgang trinkt ja im Verhältnis völlig unauffällig, hat nie Totalabstürze, prügelt sich nicht, kann sich immer an alles erinnern. Außerdem ist er eben super sportlich und steckt die Papier und die Partikila hin und wieder locker weg. Scheinbar. Scheinbar, weil so ganz spurlos geht's dann halt doch nicht an ihm vorbei. Wolfgang heiratet, wird selbst Vater und bemerkt plötzlich, dass er mit seinen Gedanken oft in so eine Negativspirale rutscht, ohne erkennbaren Grund. Und so mit 30 bekommt er die ersten Depressionen. Und manchmal sind die so schlimm, dass er auf der Autobahn denkt, den nächsten Brückenpfeiler, den nimmst du jetzt einfach. Und solche Gedanken erschrecken ihn so sehr, dass er zu seiner Hausärztin geht. Und die verschreibt ihm Psychopharmaka. Dass es am Alkohol liegen könnte, das kommt ihm nicht in den Sinn. Und ihr offenbar auch nicht. Dabei ist Alkohol eine klassische Ursache für Depressionen. Aber ja, das wusste Wolfgang nicht. Er trinkt weiter. Nicht viel, aber regelmäßig sein Feierabendbier halt und manchmal eben noch den Grappa zum Verdauen. So wie Millionen andere Menschen das ja auch tun, ohne sich groß was dabei zu denken. Und wenn es was zu feiern gibt, dann ist Wolfgang auch immer vorn mit dabei. Also wenn er was getrunken hat, weil eigentlich hat er gar keine Lust auf dieses Partygetue, wie er es nennt. Eigentlich nervt ihn das. Aber ab einem gewissen Pegel macht die Party dann halt doch Spaß und dann kann der Abend nicht lang genug sein. So geht das über Jahrzehnte. Und so nach und nach kapert der Alkohol immer mehr Raum in seinem Leben, raubt Wolfgang mit den Jahren mehr und mehr Lebensqualität.
0: Er hat mir sehr viel Energie geraubt. Ich kam in der Früh einfach nicht mehr aus dem Bett raus. Natürlich, ich musste aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Aber es war immer mühsam, es war immer anstrengend, es war immer eine Qual immer das Gefühl verkollene Augen auch nach Konsum von wenig Alkohol.
1: Aber aufhören? Daran denkt er nicht. Das eine kleine Laster, das wird man sich ja wohl noch gönnen können. Er lebt ja super gesund, treibt nach wie vor viel Sport, ernährt sich anständig. Er beginnt sogar zu meditieren. Zumindest versucht er es, denn irgendwas passt da einfach nicht.
0: Ich hatte tatsächlich immer das Gefühl von etwas entkoppelt oder abgeschnitten zu sein. Von einer höheren Ebene, jetzt nicht im esoterischen Sinn, aber man verbindet sich doch beim Meditieren mit einer Ebene von sich selbst, die einem jetzt im täglichen Leben so nicht zugänglich ist. Mhm. Oder nur schwer zugänglich. Mhm. Und der Alkohol kann mir immer insofern in die Quere, also wenn ich getrunken habe, dann kam ich natürlich in der Früh nicht aus dem Bett. Das heißt, die Zeit war so knapp, um in die Arbeit zu kommen, so dass für die Meditation am Morgen keine Zeit mehr blieb. Am Abend wäre dann die Zeit gewesen, aber nach dem ersten Bier macht Meditation einen Zweck. Also das ist sinnbefreit. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, ich nehme mir etwas weg, das mir eigentlich gut tun würde. Mhm. Aber es ist immer diese morgendliche Trägheit, Müdigkeit im Weg oder am Abend eben der Alkohol, wo man dann auch schon weiß, okay, ja jetzt brauchst du das auch nicht mehr machen. Das
1: finde ich ganz interessant. Du hattest den Eindruck, dass so diese Verbindung zu einer höheren Ebene durchtrennt war. Ich hatte ganz oft den Eindruck, also für mich ist das so eine tiefere Ebene. Lustig, ne? Bei hm? mir ist das immer so, also ich hatte den Eindruck, dass du so diese Verbindung zum Innern Durchgeschnitten ist. Das ist jetzt nur ein Wording, ne? Es ist nur eine Wortsache. Also, ich ja. verstehe genau, was du mit höherer Ebene meinst, aber genau das hatte ich dann rückblickend betrachtet, auch wenn ich an meine Alkoholzeit zurückgedacht habe, dass diese Verbindung zu meinem Innern, dass ich die nicht mehr hatte. Das ging mir ganz ähnlich. Mhm.
0: Ja, naja, vielleicht ganz kurz. Ich habe dann zum Intervallfasten begonnen. Das ist 16,8, mhm. 16 Stunden mhm. nichts essen, 8 Stunden für Essen zu verwenden, wenn halt der Hunger da war. Mhm. Das schuf mir dann den zeitlichen Freiraum am Morgen nicht mehr zu frühstücken. Und diese Zeit verwendete ich stattdessen dann für die Meditation. Mhm. Und ich glaube jetzt auch rückblickend, dass mir diese Morgenroutine auch aufgezeigt hat, mhm. auf meine innere Stimme mehr zu hören. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Ja,
1: ich verstehe ziemlich genau, was du meinst. Weil die dir natürlich sagt, so, Ja, so du kommst nicht an dich ran.
0: Ja. Das geht so nicht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, so wie du es beschrieben hast, diese Verbindung zu mir selbst, zu meinem Inneren, zu meinem, nennen wir es Herz. Ich schaffe diese Connection nicht. Das geht nicht. ja. Und Spiritualität hat in meinem Leben immer schon eine Rolle gespielt. In einem sehr geerdeten Bereich, würde ich sagen. Also ich hinterfrage Dinge schon sehr wohl. Mhm. Und so Schritt für Schritt war dann auf einmal auch die Frage, ja, und was machst du jetzt mit deinem Alkohol? Mhm. Was macht das gesundheitlich mit mir, wenn ich so weitermache? Mhm. Habe ich vielleicht doch ein Problem? Habe ich vielleicht doch von meinem Papa mehr mitbekommen, als ich mir jetzt eingestehen bin? Diese Frage habe ich immer wieder gestellt, mir selbst, auch mal meiner Frau. Und eigentlich kam dann aus mir selbst und auch als Antwort, auch von meiner Frau, ja, aber so viel trinkst du ja jetzt nicht. Es war ja im Grunde genommen in der Regel nicht viel, ja, unter Anführungszeichen. Es war ein Bier, zwei Bier, drei Bier. Ja, ist das viel, ist das nicht viel? Dann habe ich immer wieder gegoogelt. ab wann ist man <lacht> Alkoholiker. Ja, der Klassiker. <lacht> Ich glaube, das ist aber so viel mehr die Rechtfertigung für sein eigenes Tun, um das eigene Tun nicht verändern zu müssen, weil man ja immer etwas findet, das dann ja behaupten könnte, also mit dieser Menge, nein, kein Problem. Ja, ja. ja. das ist
1: das klassische Alkoholproblem in der Grauzone. Und ein ja. super Indikator ist deine innere Stimme, die immer wieder sagt, Wolfgang, hast du vielleicht doch ein Problem? Da kannst du googeln, so viel du willst, hm. die... Hält nicht den Mund.
0: <lacht> Na, die hält nicht den Mund. Ja. So wie du sagst, diese Stimme taucht dann in immer kürzeren Abständen.
1: Diese nagenden Gedanken, die lassen Wolfgang nicht mehr los. Und dann kommt der Tag im Juni 2020, an dem er sie nicht mehr ignorieren kann und an dem er sich auch nicht mehr aus der Affäre ziehen will. Und plötzlich packt ihn der Tatendrang. Er hat eine seiner Blitzideen, so nennt Wolfgang das. Die kennt er schon von sich. Er denkt sich zum Beispiel spontan solche Sachen wie, hey, ich möchte anderen Menschen helfen, deshalb könnte ich jetzt meine Ausbildung zum Schiazotherapeuten machen oder zum Sterbebegleiter. Und diese Blitzideen, die setzt Wolfgang dann einfach in die Tat um, weil er das Leben viel zu interessant findet, um immer nur das Gleiche zu machen.
0: Mir kam dann eine ich würde jetzt nicht sagen, geniale Idee, aber ja vielleicht doch genial, weil ich mich damit selbst überlistet habe. Ich habe vorher schon einmal gehört, dass es dieses ein Jahr ohne Alkohol gibt. Ja, das immer wieder mal Personen machen, aus den unterschiedlichsten Gründen, wahrscheinlich immer aus den gleichen Gründen, aber jeder beschreibt es halt anders. Und ich habe mir dann gedacht, das könnte ich doch mal als Experiment machen. So, was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Umfeld, was macht das mit Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, aber vorrangig mit mir? Was macht das mit mir?
1: Wolfgang recherchiert im Internet, sucht nach Erfahrungsberichten und stellt fest, hey, so ein Ohne-Alkoholexperiment, das machen mehr Menschen als er dachte. Und was die Leute so darüber schreiben, das klingt auch noch richtig gut. Das motiviert ihn.
0: An diesem Abend bin ich dann zu meiner Frau gegangen, habe zu ihr gesagt, du wirst mich jetzt für verrückt erklären, aber ich habe es mich ja fast nicht aussprechen trauen. Das musst du dir mal vorstellen, wirklich. Ich habe herumgezappelt und gezippelt und dann habe ich es aber doch getan und sagte zu ihr, ich möchte versuchen, ein Jahr ohne Alkohol zu leben. Dann war es ausgesprochen, dann schaut sie mich an, sagt nur so ganz, ganz ruhig, warum möchtest du das machen? Hab dann gesagt, ja, weil es für mich in der Vergangenheit einfach zu viel geworden ist. Ich habe das Gefühl, das wird zu viel und das kriegt so eine Eigendynamik, die ich nicht mehr richtig im Griff habe. Und ich möchte das als Experiment titulieren. Meine Frau hat dann gemeint, Experiment klingt gut, weil dann kannst du immer wieder abbrechen, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt nichts für dich. <lacht> für mich war allerdings der Titel Experiment die Lösung weil ich mich damit selbst überlistet habe, weil ich vom Typ her ein Mensch bin. Wenn mir jemand sagt, ich muss, mhm. wird das Gegenteil. Die Antwort in mir drinnen ist immer, ich muss gar nichts. Mhm. Ich tue, wie ich will. Mhm. Und das Experiment hat mir erlaubt, mir so einen gewissen Freiraum zu geben. Ja, du kannst ja jederzeit wieder aufhören. Sagt ja keiner, dass das sein muss.
1: Ja, und Experiment hat natürlich auch den Riesenvorteil, dass man es so im Bekanntenkreis und im Umfeld ganz gut begründen kann, ne?
0: Ja, genau. Ich möchte einfach mal schauen, wie das so ist. Mhm. So, im Ersten. Und dann kam natürlich dazu, dass der Lockdown oder die Covid-Situation mit den ganzen Schließungen der Gastronomie und man kann ja sowieso nirgendwo hinfahren, das war mein Sparringspartner. Mhm. Es gab keine Firmenweihnachtsfeiern, es gab kein Firmen-Sommerfest, es gab kein, treffen wir uns mal mit Freunden im Gastgarten, machen wir das, machen wir dort. Nein, gar mhm. nichts. Es gab keine Feste. Somit gab es auch für mich nichts zu begründen.
1: Aber du hattest schon auch Bammel.
0: Ja, die hatte ich hatte Wirklich. Warum? Vorrangig, also meine größte Sorge war eigentlich, Schaffe ich das? Und was sagt es über mich aus, wenn ich es nicht schaffe? Bin ich dann erst recht Alkoholiker? Bin ich das dann jetzt mit Brief und Siegel? Wenn du das schon nicht schaffst, ja, dann bist du tatsächlich eh schon dem Alkohol zutiefst verfallen.
1: Ja.
0: Das war so eine Riesensorge. Und die nächste Sorge war, was sagen meine Freunde? So, weißt, Bei uns ist es immer so, schön, dass wir uns treffen, hast Lust auf ein Bier? Klar, immer. Hier geht immer. Mhm. Es ist so wie ein Erfrischungsgetränk.
1: Aber Wolfgang hat von Anfang an etwas sehr richtig gemacht. Er hat seine Frau eingeweiht. Er hat Verbindlichkeit geschaffen. Das ist auch etwas, das ich allen rate, die aufhören möchten zu trinken, Erzähl jemandem davon. Mach es offiziell. Und dann ist es auch erstmal egal, ob du sagst, ich mache das jetzt mal für einen Monat, für ein Jahr, eine Zeit lang oder für immer. Weihe jemanden in deine Pläne ein. Das hilft total. Und dann fang an. Wolfgang hat sich dafür einen Termin gesetzt. Einen Tag nach seinem Geburtstag würde er sein Experiment beginnen.
0: Am 19. Juli ging meine Reise los. Und diese Reise ging gleich mit einer Woche Urlaub in Tirol los. <lacht> das war natürlich so ja Start unter erschwerten Bedingungen. Weil Wandern und Hütte und jetzt vielleicht eine Apfelschorle zu bestellen, war bis dato nicht so auf meinem Programm. Da gab es dann immer Weißbüren natürlich.
1: Aber diesmal nicht. Er zieht es durch, lässt sich auch dann nicht von seinem Experiment abbringen, wenn andere um ihn herum trinken oder mit ihm anstoßen wollen. Zum Beispiel seine Schwägerin, die da in Tirol nachträglich auf seinen Geburtstag anstoßen möchte.
0: Ich habe dann gesagt, ihr könnt gerne feiern, aber ich trinke nichts. Da war dann der Kommentar, ja das ist jetzt aber blöd, dann bekommst du halt keine Flasche Wein. <lacht> Ja, okay, muss ich damit leben, aber ist kein Problem. Ihr könnt euch ja gerne eine Flasche Wein bestellen. Es <lacht> war jetzt nichts Großes, aber das war so meine erste Konfrontation im Außen mit dem Thema.
1: Das Gefühl, das Richtige zu tun, macht sich in ihm breit. Weil er schnell merkt, oh Mann, Wahnsinn, wie viel besser es mir ohne Alkohol geht.
0: Also was ich sofort in den ersten Wochen massiv bemerkt habe, dass ich in der Früh aus dem Bett gesprungen bin, wie von der Tarantel gestochen. Wirklich voller Energie, kein Anflug von Müdigkeit. Immer, was können wir heute machen? Wo wollen wir hin? Was steht am Plan? Wirklich selbst meine Frau hat dann nach kurzer Zeit gesagt, was ist eigentlich mit dir los? Das hat sie so in dieser Form noch nie gesehen. Und ja, das sind so diese unmittelbaren Auswirkungen. Und das hat dann auch so weit geführt. Das hat zwar ein bisschen länger gedauert, dass dann auch meine, ich sage jetzt mal, mentale Gesundheit sich deutlich verbessert hat. Diese kleinen Dramen im Leben, wo immer die kleinste Kleinigkeit sofort zu einem Riesenthema wird, kümmert mich kaum mehr. Da hat man vielleicht einen schlechten Tag, man ist ja nicht immer gleich gut drauf. Aber diese Dramen finden so gut wie nicht mehr statt. Und
1: auch das mit dem Meditieren bekommt nüchtern eine völlig andere Qualität. Nun entsteht sie langsam, diese Verbindung zum Innern, zu sich, zum Kern.
0: Ich wurde konzentrierter. Ich konnte mit dem Gedanken fokussierter bei mir bleiben. Also die Gedanken natürlich springen immer wieder mal kreuz und quer durch die Gegend. Aber das Meditieren an sich hat sich dann relativ schnell in diese hohe Konzentration verändert. Wirklich bei mir zu bleiben, auf den Atem zu hören, den Gedanken, der dann anständig wie so eine Stubenfliege durchs Gehirn rattert, dann auch einmal ziehen zu lassen.
1: Aber, ja, aber. Rund vier Monate später fuscht ihm das politische Weltgeschehen in die Karten. Wir schreiben den 7. November 2020 und es ist offiziell. Die USA haben Joe Biden zum neuen US-Präsidenten gewählt. Was bedeutet, Donald Trump ist abgewählt. Wolfgang atmet nicht nur auf, er findet auch einen Grund, wieder zu trinken.
0: Ich hatte schon zu Beginn meines Experiments zu meiner Frau gesagt, wenn der Biden das gewinnt, dann unterbreche ich und mache mir ein Bier auf. und dann kam tatsächlich diese Nachricht, Joe Biden gewinnt die US-Wahl zum Präsidenten, dann stand ich dann da mit der Frage, ja, feierst du das jetzt oder nicht? Aber für mich war klar, okay, also nach diesen alten, gelernten Mustern, das muss jetzt gefeiert werden. Und ich habe mir dann tatsächlich ein kleines Bier aufgemacht, habe das getrunken, habe dann auch noch einen Krapfer hinten nachgetrunken. Und diese zwei Getränke, sind so schnell in meinen Körper eingefahren. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was da jetzt gerade passiert. Ich bin wirklich eine halbe Stunde da gesessen. Mhm. Mein Kopf fühlte sich an, wie wenn er in fünf Tonnen Watte gepackt worden wäre. Ich habe eine halbe Stunde nichts mehr gesprochen. Ich konnte auch keinen Gedanken mehr fassen. Und auch da rückblickend kann ich sagen, ich habe dann sehr schnell gespürt, okay. Und das ist das Gefühl, das mir eigentlich nicht fehlt. Ich will das so nicht mehr. Ich will dieses dumpfe, abgeschlagene, weggetriftete Hirn in meinem Kopf so nicht mehr haben. Das war nochmal so, ah, okay, das ist das Gefühl, das ich eigentlich nie wollte. Ja. Natürlich im Nachhinein betrachtet.
1: Was für eine Erkenntnis!
0: Ja. Und so gesehen war dieses kleine Bier quasi nochmal ein Push mehr in Richtung Abstinenz. Es war fast grausam, dieses Gefühl zu haben. Weißt du, wenn du schon Monate von dem Alkohol weg bist und dann doch wieder einen trinkst und dann macht es, was es ja vorher immer schon gemacht hat. Ja, es macht dich dumpf im Kopf, es macht trüb im Gedanken und ja... Nur fällt es halt dann nicht mehr auf, weil es ja schon so gewohnt ist.
1: Eben, und das stelle ich mir auch mega krass vor, wenn du schon diese ganze Klarheit hast, diese innere Ruhe, diesen Frieden, der langsam einsetzt. Und dann schlägt dir das wieder so rein, das muss so krass sein.
0: Es ist wirklich krass, ja. Es ist wirklich krass. Und das war dann eigentlich so für mich fast schon bewusstseinsbildend, wo ich zu mir selbst gesagt habe, na. Ich will diesen klaren Zustand für mich haben, den ich jetzt seit einigen Monaten bewusst genossen und als richtig empfunden habe. Ich will das nicht mehr missen. Ich will auch diese Klarheit im Kopf nicht mehr vermissen. Man wird ja wieder leistungsfähiger, man wird fitter, man hat Lust auf Aktion, man will wandern gehen, man, ja, man was auch immer ansteht.
1: Man hat Lust auf Leben.
0: <lacht> genau. Das beschreibt es am besten. Ja. Man hat Lust auf Leben. ja.
1: Dieses eine Bier nach vier Monaten Abstinenz, was Wolfgang daran erinnert hat, dass er dieses dumpfe, matschige Gefühl im Kopf wirklich, wirklich nicht mehr haben will, das kam mir doch sehr bekannt vor. Das klingt für mich wie ein typischer Typ Warnschuss. In meiner Podcast-Jubiläumsfolge vom Oktober 2020 habe ich schon mal meine persönliche Typologie vorgestellt von den drei Typen von Menschen, die aufhören zu trinken. Ich wiederhole das hier nochmal, weil es auch hier einfach so gut passt. Und nochmal für den Hintergrund. Ich habe diese Typen aufgrund der Erfahrungen formuliert, die ich mit meinen Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmern gemacht habe. Erstens Typ Klick. Das sind die Menschen, die die Entscheidung treffen, mit meinem Programm starten und von da an nüchtern sind. Es macht eben einfach Klick. Klar, es gibt noch ein paar herausfordernde Situationen, aber die Werkzeuge, die Sie jetzt haben, die ermöglichen es Ihnen, auch die nüchtern zu überstehen und mit Selbstvertrauen daraus hervorzugehen. Im Großen und Ganzen geht es Ihnen von Anfang an einfach so viel besser, dass Sie Ihre Entscheidung für die Abstinenz nicht mehr in Frage stellen, auch nicht an Tagen, an denen es schwierig ist. Zweitens, Typ Warnschuss. Diese Menschen starten mit meinem Programm, sind aber noch nicht so richtig überzeugt von dieser Abstinenz. Sie hadern hin und wieder mal, sie zweifeln auch immer wieder mal und sie denken immer wieder mal, vielleicht klappt das ja doch mit dem kontrollierten Trinken, wäre doch mega. Denn so ganz ohne Alkohol, na ah, ich weiß nicht. Und mit Alkohol war es ja eigentlich auch gar nicht so doof. Und meistens haben sie schon super viele nüchterne Tage, Wochen und oft auch Monate verbracht. Und dann kommt so ein Tag, an dem sie denken, ein Glas geht bestimmt. Und wenn sie das dann trinken, dann wird ihnen klar, oh mein Gott, bäh, furchtbar. Ein Glas geht nicht, ein Glas geht nie und es fühlt sich scheiße an zu trinken. Und damit haben sie ihren letzten Beweis. Der letzte Beweis, der verdeutlicht, nein, ich will das nicht. Ich will frei sein. Drittens, Typ Fegefeuer. Das ist die Gruppe, die es am schwersten hat, weil sie zwar theoretisch weiß, dass es da keinen Weg gibt zwischen Alkoholtrinken und nüchtern sein, aber sie sucht ihn trotzdem. Diese Menschen kämpfen und kämpfen. Sie sind ein paar Tage nüchtern und trinken wieder, sind ein paar Wochen nüchtern, trinken wieder, schaffen sie mit Ach und Krach wieder nüchtern zu bleiben und trinken dann wieder. Ihr Weg zum Klick ist lang und schmerzhaft. Aber wenn sie das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dann kommen auch sie an. Da habe ich mittlerweile genug Beispiele für. Also jetzt kurz am Rande, falls du in diese Gruppe zählst, verlier das Ziel nicht aus den Augen. Wolfgang, der zählt für mich zum Typ Warnschuss. Dieser Trump-Vorfall da, das war für ihn ein Warnschuss. Und das war für ihn der Beweis, ich will das nicht mehr haben in meinem Leben. An dem Tag ist aus seinem Experiment eine Lebenseinstellung geworden. Ich fand so schön, dass du mir geschrieben hast, dass du zwischendurch so Glücksflashs hast. Ja. Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, da war ich mit meiner Frau tatsächlich wandern. Also Salzburger Land ist ja prädestiniert für solche Aktivitäten. Mhm. Und wir sind sehr viel am Berg unterwegs. Du kriegst dann so einen Blick über das Land und du schaust da so rein und dann war auf einmal dieses fast nicht beschreibbare Gefühl von wie geil ist mein Leben eigentlich? Wie geil ist das alles? Und dann sage ich zu meiner Frau, ich, ich, ich bin jetzt gerade komplett von den Socken, ich kann das jetzt gerade gar nicht packen, ja das kommt so aus Nichts. Und irgendwie fühle ich mich wie auf Droge, obwohl keine Droge da ist, außer ich und mit mir und der Natur und meiner Frau. Ja. <lacht> und wie das das erste Mal passiert ist, dachte ich mir, ui, was passiert da jetzt? Woher kommt das jetzt? Ich konnte das nicht zuordnen. Und das kommt tatsächlich immer so komplett unangekündigt, mhm. komplett aus dem, im, im positiven Sinne, aus dem Hinterhalt. <lacht> ja. Ja. <lacht> und diese Momente kriege ich nur, wenn ich keinen Alkohol trinke.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde auch so interessant, dass diese Glücksmomente, die man mit Alkohol hat, die sind ja so laut und schrill, ne? oder halt ja. so super pathetisch oder so. Und mhm. ich finde auch von der Intensität her, sind diese nüchternen Glücksflashs so, sie sind intensiver, obwohl sie leiser sind. Sie erfüllen dich halt so komplett
0: innerlich. Das kann ich gut nachvollziehen, ja.
1: Lieber Wolfgang, dein Fazit, ein Jahr ohne Alkohol. Was hat dich daran am meisten überrascht?
0: Ui, da gibt's viele Dinge. Ich hätte nicht gerechnet, dass es mir so gut geht ohne Alkohol, dass es mir mental wie körperlich einfach um Welten besser geht. Ich habe da nicht mal daran gedacht, dass eben diese kleinen Dramen, die permanent nur Energiekosten, keine Rolle mehr spielen, die dich nicht mehr aussaugen. Ich bin beruflich immer sehr termingetrieben und wir haben unsere Projektmanager und die versuchen natürlich Projekte immer gut zu planen und dementsprechend ressourcentechnisch aufzugleisen. Und es war für mich immer so ein ganz schwieriges Thema, insofern, weil ich ich fühlte mich immer als Opfer. Mhm. Weißt du? Mhm. Und dieses, jetzt wirkt der oder die mir wieder einen Termin rein. Die weiß doch schon lange, dass ich jetzt eh schon am Anschlag bin. Mhm. Und dann geht dieses verbale Kickhack los. Wie kannst du nur und wie soll sich das alles ausgehen? Und das eine Wort gibt das andere und in Wirklichkeit kann man das ganz in Ruhe aussprechen. Das sehe ich jetzt, dass das so funktioniert. Und vorher wurde das immer ein Riesenthema, um nichts, um einen Termin, wo man gemeinsam easy eine Lösung findet. Aber wenn natürlich einer wie ich, der dann sofort die Kanonenrohre rausfährt und der Ball zu schießen beginnt, ist das Gegenüber natürlich auch nicht mehr gewillt, lösungsorientiert weiterzudenken, mhm. sondern dann wird halt zurückgeschossen. Und das sind so diese kleinen alltäglichen Dramen. Mhm. Oder aus dem privaten Bereich, da zog im Sommer einmal ein Gewitter auf. Ich bin mit dem Motorrad von der Arbeit nach Hause gekommen und mein Sohn, der ebenfalls Motorrad fährt, hatte sein Motorrad in der Garage irgendwie so komisch hingestellt, dass ich nicht reingekommen bin. Und diese riesen Gewitterfront ist aber jetzt schon vor der Haustür gestanden. Und da wurde ich im Bruchteil einer Sekunde so wütend, dann bin ich zur Wohnung raufgelaufen hat da oben zu brüllen begonnen, was das für ein Scheiß ist, warum das nicht funktioniert, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, <lacht> bist du eigentlich noch ganz dicht. Für was bitte? Ja,
1: ich verstehe genau, was du meinst.
0: Aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts und auch eben für Nichts. Für Nichts, ja.
1: Wie würdest du da heute reagieren?
0: Ja, ich würde das Motorrad umstellen und dann meinst du zupacken, fertig. <lacht> Ende Gelände. <lacht> <Ja>. <lacht> So einfach. So einfach ist
1: das manchmal. Mhm. Und das hast du ja eben auch schon mal angesprochen. Es ist so irre, weil du denkst, es ist so. Ich bin so. So funktioniert Leben. Du musst dich permanent über andere ärgern. Du bist permanent in der Opferrolle. Du tust dir andauernd leid. Du erkennst schon gar nicht mehr, dass es gar nicht so sein muss, mhm. weil es schon so lange so war. Ja,
0: ja das läuft ja ewig schon, ne? Und jetzt hat sie eine starke Gelassenheit in meinem Leben breit gemacht. Also das ist spürbar, das tut mir gut. Ich kann Dinge schon durchaus auch mal stehen lassen, auch verbal. Ich muss nicht immer kontern, ich muss nicht immer in den Kriegsmodus gehen. Ja, das ist nicht mehr notwendig, das tut einfach gut. Mhm. Was ich mir nicht gedacht habe, dass es so intensiv wird, sich für diese Abstinenz so rechtfertigen zu müssen. Mhm. Am Anfang war es extrem schwierig für mhm. mich, weil Familie, Freunde, Bekannte, ja, was das jetzt bringen soll, wofür das jetzt gut sein soll. Und am Anfang versuchte ich immer noch technische Argumente zu finden, um Verständnis zu generieren. Mittlerweile weiß ich, die einzig richtige Antwort für mich ist, weil es mir ohne einfach besser geht. Mhm. Und somit ist schon fast alles gesagt. Eigentlich schon. Das Interessante war, und das ist mir öfters passiert, dann war meine Abstinenz oder mein Wunsch dann danach gar kein Thema mehr, sondern dann ging es nur mehr um die Rechtfertigung der eigenen Trinkgewohnheiten.
1: Mhm.
0: Weißt du? So, ja, aber das Glas Wein zum guten Essen, das lasse ich mir nicht mehr nehmen.
1: Ja, was auch unangenehm sein kann. Mhm.
0: Ich liebe nur einmal und, wow, und hin und her, ja, hat ja alles seinen Platz, nur für mich nicht mehr.
1: Ja, war du so gut erkannt. Herzlichen Glückwunsch. Ehrlich, aber das sind genau diese Herausforderungen. Es wird sich immer mal wieder so anschleichen und es ist irre.
0: Ja, ja. Und es gab auch noch erst vor ein paar Wochen einen Moment, wo ich eben da herum gesessen bin und dachte: Wow, Leben, du bist so geil. Der ist jetzt mit einem Bier noch geiler. Mhm. Weißt du? Das ist diese alte Denke. Mhm. Diese, es ist so geil. Du kannst es noch geiler machen. Ja, sitzt sehr tief. Furchtbar. Ja. Das habe ich aber dann relativ schnell durchschaut und dachte mir, hey, es ist jetzt so geil, weil du nichts mehr tunst. Ja.
1: Ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zu deinem ersten Jahr mit der kleinen Trump-Ausnahme. Ohne Alkohol! Ja. Herzlichen Glückwunsch! Und Danke. ich gönne dir so von Herzen, wie du dich jetzt fühlst. Und ich kann es so gut nachempfinden. Und ich, oh, ich freue mich so für dich. Danke, vielen, ja. vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
0: Sehr gerne. Und deine Plattform hat mir maßgeblich wirklich dabei geholfen. Ach,
1: schön. Und du hast ja dann auch mein Programm Abstinenz stabilisieren gemacht, ne?
0: Genau. Ich höre da immer wieder mal rein. Und es sind so ganz wichtige Ankerpunkte, um das Mindset zu schärfen. Ist ganz wichtig, mhm. wachsam zu bleiben.
1: Ich danke dir. Und ich wünsche dir alles Liebe. Und ich grüße ganz, ganz lieb nach Salzburg aufs Feld. <lacht>
0: So, Nathalie, vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Mach weiter so. Du Sommer. auch. Danke.
1: Ich verabschiede mich hiermit in meine Sommerpause. Am Podcast ändert sich nichts, den nächsten gibt's am 1. September, aber YouTube, Newsletter, Blog und Instagram pausieren für einen Monat, damit meine Kinder in ihren Ferien so richtig viel von mir haben und damit ich mal Urlaub machen kann. Ich wünsch dir einen wunderschönen August und ich sage... Bis September. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Treue. Danke, dass du ohne Alkohol mit Natalie dein Vertrauen schenkst und deine Zeit. Ich wünsche dir alles Liebe und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.